0: Йоу, всем привет! Сегодня выходит выпуск эпизодного подкаста самого ожидаемого подкаста «Кино на вечер». Сегодня настрою, я предлагаю познакомиться. Начинаем с Рома. Ром.
1: Да, меня зовут Рома Пономарев. привет. Кино я увлекаюсь с 13 примерно лет, может быть, чуть раньше. И я думаю, что э, что-то в этом понимаю, и уж точно мне интересно об этом размышлять и еще больше интересно смотреть. Три моих любимых фильмов, так на скидку, конечно, их намного больше. Это «Матрица» One Love навсегда, первое место. Можно выделить фильмы Триера, но, наверное, самое самое основное — это «Догвиль», потому что самый такой, возможно, известный и знаковый фильм для него, как мне кажется. Третий фильм выделить уже сложнее, потому что на третье место всегда хочется сразу на последнее, да, третье место поставить. Множество всего. Ну, пусть будет корпорация Святых Моторов сегодня, раз я о нем помнил.
0: А что по поводу сериала любимого?
1: Точно самый любимый сериал, как это не парадоксально, это Breaking Bad. Как он по-русски, даже уже и не помню. Но для всех он Breaking Bad. Самая-самая попса, но тем не менее, это действительно сериал, который целостно все все свои сезоны, если объединяет, то это становится большим огромным кино. То есть это не отдельная серия какая-то, да, это прям целое полноценное произведение на кучу-кучу часов.
0: Надеюсь, слушатель сейчас подмечает для себя, для того, чтобы как-то составить какую-то характеристику о каждом э, рассказчике, для того, чтобы было понятно, кто за что топит. Саш, давайте перейдем к тебе. Да,
2: спасибо. Меня зовут Саша Белобердин, и кино в «Улькассе» не так долго, как Рома. Мое большое влечение в киноиндустрии началось, наверное, со студенческих лет. Я люблю слушать о люблю говорить о кино, люблю смотреть. Если говорить о трех моих любимых фильмах, то сразу «Ном приходит ночь на земле», «Апокалипсис сегодня» и «Пусть будет любовь и смерть». Рома немного украл мой любимый сериал. Я тоже обожаю вселенную «Во все тяжкие» и все, что связано с ней, и «Эли Камина», и «Бета Кал Сол». Но чтобы назвать что-то другое, чтобы чуть подробнее рассказать о себе, наверное, «Озарк». Это не самый старый сериал, года три ему, сериал от Netflix. Мне нравится его атмосфера. Ну, он отчасти похож немного на Breaking Bad, наверное, по какой-то главной идее, главному мотиву, главной истории. Но чтобы назвать что-то другое, пусть будет Озарк.
0: Да, огонь. И завершающим, собственно, меня зовут Дмитрий Пацура. Я не такой киномар. Я, наверное, все-таки смотрю массовые фильмы. И три любимых моих фильма, начну с первого, это, наверное, «Пекло». Фильм про космос. Я вообще обожаю фильмы про космос, какую-то такую научную фантастику триллеры, может, ужасы. Среди ужасов второй фильм, мне кажется, это «Я отмечу Чужого», первого «Чужого». И третий фильм я бы, наверное, подвел в это «Бегущий по лезвию» 2049, его вторая часть. А среди сериалов я бы, наверное, выделил «Мир дикого запада», ну, потому что я люблю фантастику. Собственно, теперь у слушателей есть какое-то представление, кто за что будет топить, и наш постоянный формат — это будет такой кинотройничок. Мы начинаем говорить о каком-то... Мы выбираем три фильма, и каждый, кто выбрал свой фильм, он как бы топит, рассказывает, и два других эксперта, условно эксперта, обсуждают этот фильм. Ну, собственно, как-то так. Велостили разметки.
2: — Да, окей, спасибо за спойлеры, Дим. Я расскажу о фильме «Властелин разметки». Это фильм Дэвида Грина. Широкая масса зрителей, он может быть известен по комедиям типа «Ананасового экспресса», Персен, перцем», такое. Но мало кто знает, что начал он свою карьеру в 2000-х в начале в 2000-х, конце 90-х. Один из его первых фильмов — это Джордж Вашингтон. Он сразу взял кучу премий, отзывов. Ну, а потом случился этот комедийный бум в его жизни. Он поснимал всяких комедий в конце десятых, но в 2013 году он вернулся к истокам и снял «Властелин разметки». «Властелин разметки» — это ремейк исландского фильма, который назывался «Так или иначе». И, по сути, он повторяет его главную идею и, в принципе, сюжет. Если в исландском фильме действие происходит в конце нулевых, после пожаров на какой-то дороге про каких-то людей, то Грин немного поменял и время, и место расположения. Фильм рассказывается о событиях после техасских пожаров в 87 году. Если не ошибаюсь, действие фильма происходит в 88-м, аккурат после них, первый сезон после них, летом. В самом фильме мы узнаем про двух людей. Это Элвин, которого играет Пол Рад. Тоже достаточно известный тем, кто хоть капельку увлекается в кино. И Эмиль Хирш исполняет роль Лэнса, брата его гражданской жены. В фильме они нашли небольшую подработку на лето. Точнее, Элвин, главный герой, занимается этим достаточно часто. Примерно каждый год катается и занимается своей работой. И он взял Лэнса просто как семейные обстоятельства, почему бы не взять родственничка и так чем же они занимаются Их задача является обновление дорожной разметки и поначалу кажется, что им совершенно нечем друг другом поделиться чему-то научить друг друга увидеть мир как-то по-другому у них только рутина только это покраска дорог но по итогу мы понимаем, что в их жизни гораздо больше общего, хоть оно и немного расхоже, но по сути это одна такая красная нить между ними все-таки есть. Вот. Если немного вернуться назад и рассказать про сам фильм, то фильм сняли буквально за 15 дней. Дэвид Грин снял его по просьбе участника рок-группы Explosion in the Sky к которому пришла, в принципе, идея фильма — рассказать немного о техасских пожарах, об этих лесах, об этих местах. И он поделился этой историей с Дэвидом Грином, после чего, собственно говоря, и написали сценарий, который занял буквально 60 страниц, где 50 — это просто диалоги, и 10 страничек описали, что снимать, какие кусики, какие листочки, каких белок, какую водичку. Фильм интересен по ряду причин. Это действительно красивый фильм. Он показывает красивую, широкую, богатую природу Америки. Этот фильм интересно слушать. Этот фильм не оставляет безразличным, когда мы понимаем, как же все-таки переплетены судьбы людей, как бы не стараясь они быть непохожими друг на друга, будь один какой-нибудь алкоголик, который пишет письма своей гражданской жене и каждую неделю ждет просто получить письмо или отправить свое или второй человек, который мастурбирует в палатке и надеется скорее дождаться выходных, чтобы поехать повеселиться где-нибудь в клубе. Да, но если вкратце сказать об этом фильме, то примерно так. А, возможно, вас что-то интересует более конкретно, какие-то моменты, что-то, возможно, вам показалось непонятным при просмотре этого фильма.
1: У меня есть именно к тебе вопрос. Смотрел ли ты исландскую версию?
2: А, да, именно при подготовке к этому подкасту я посмотрел исландскую версию. Но, если честно, это прям такое ну, исландское, норвежское, какое-то шведское кино, достаточно атмосферы холодной и, и почему-то не приглянулась на мне ни главными героями, ни персонажами, а, не самой атмосферы фильма.
1: Мне представляется, что исландская версия может быть более красивая в плане визуальном, потому что вот эти исландские просторы, есть ли смысл ради этого хотя бы посмотреть фильм?
2: Ну вот да, если вы любитель именно такой атмосферы, таких ощущений, из исландского холода, то, возможно, вам понравится этот фильм. То есть ничего плохого в этом фильме сказать не могу. То есть все те же разговоры, все те же виды ну, просто не мое кино.
1: Мне кажется, что среднестатистическому зрителю в ремейке, да, о котором как раз мы и разговариваем, может смутить наличие Эмиль Хирша и особенно Пола Рада. То есть, когда ты видишь, что в касте главную роль играет Пол Рад, ты сразу относишься к этому кино не очень серьезно в силу амплуа этого актера, да, который сейчас там заморался в Марвел а до этого в основном играл комедийные роли. Как ты думаешь, что здесь... Да, ну, во-первых,
2: это на самом деле комедия. И подавалась она как комедия. Это такой роуд-муви с комедийными вставками. То есть буквально каждый их диалог — это гэг на гэг. Они парируют друг друга, пытаются шутиться. И Пол Рад в этой роли, он органичен. Мне кажется, это именно та роль, где он в тему. Это немного глуповатый, возможно, немного забитый в каких-то своих идеалах, в своем представлении мира. Там есть пара забавных э, моментов, эпизодов, когда он уничтожит жизнь э, Эмиля Хирша, типа «Ты не умеешь ловить рыбу, как ты будешь жить?» Ну, в таком духе. Поэтому, мне кажется, он очень органичен в этой роли. Это точно не будет смущать зрителя.
0: У меня единственный вопрос, а для кого этот фильм? Потому что я его смотрел в компании, и из нас все позаснули. Несмотря на то, что там э, драма на первом месте стоит, а потом там на втором — это комедия, я комедии тоже не узрела. И вот у меня вопрос, для кого он?
2: Да, это такой фильм, знаешь, он или понравится, или нет. Я с трудом представляю целевую аудиторию этого фильма. Когда мы обсуждали идею подкаста, когда мы обсуждали фильмы, я рассказал об этом фильме, я в этот же момент начал его пересматривать, потому что, ну, когда ты говоришь о нем, думаешь, хочется снова окунуться в эту атмосферу, снова поглядеть на них. Поэтому, да, я согласен с тобой, это фильм не для всех, но не в том смысле, что он как-то глубокий или у него какой-то тайный скрытый и сакральный смысл. Это просто фильм, который приятно посмотреть, если ты любишь именно такое кино. И я уверен, что таких людей много. К тому же, возможно, кого-то это обрадует, кого-то нет. У него достаточно хорошие отзывы критиков. Критикам он подглянулся. К тому же он выиграл одну из номинаций в Британском кинофестивале, а именно за режиссу где, собственно говоря, Дэвида Грина и похвалили за то, как он умело смог пересобрать свою карьеру, как он мог соединить э, те фильмы, с которыми он начинал, которых я сказал сначала это «Джордж Вашингтон» или «Все настоящие девушки», и немного соединить их со своими глуповатыми комедиями, типа ананасового экспресса. Поэтому я уверен, что целевая аудитория у этого фильма есть, но конкретно описать ее и сказать, что ты любишь такие-то фильмы, значит, тебе точно понравится. Ввести на разметке я не могу. Если вы любите клевый построг, то вам должно понравиться. Как я сказал в одним из идейных вдохновителей являлся, является участник группы Explosions in the Sky, который написал саундтрек к этому фильму. Очень клевая музыка, 15 композиций рекомендую послушать, как минимум, это.
0: Я тут заострю еще раз внимание, потому что это фильм прям очень-очень не очень для всех, но мне очень сильно понравилось это операторская работа в плане подсъемок. Когда там были кадры, когда главный герой идет, и была подводная съемка, когда наезжала камера на лес, когда камера ехала сбоку, так, я не знаю, как в, паряще, в парении парит камера, и вот они наносят эту разметку, это прикольно. Но, с другой стороны, меня не покидала жесткая ощущение, то, что э, Саня меня э, надо мной издевается и рофлит, потому что у нас как сделано в подкасте, э, когда предлагает фильм, все смотрят, естественно, этот фильм, и я, я целый час 30 думал, постоянно задал себе вопрос, зачем я это смотрю, и вот единственное, что для себя я нашел, ну, это вот как раз операторская работа, которая очень интересна. То есть, ну, там реально оператор подумал, какие подсъемки как их сделать, потому что ну, прям выглядело очень круто. Где-то даже с музыкой гармонировала, ты смотрел такой, блин, как же прекрасно. Но вот не покидал ощущение, то, что я смотрю не, не тот фильм, который должен смотреть.
2: А, у тебя есть какая-то любимая сцена, возможно, эпизод из этого фильма. Что касается именно подсъема, или, возможно, какой-то диалог, что-нибудь такое.
0: Mm, вот я подсъемы перечислил, но их, блин, там я не знаю, что с десяток. Вот как раз. Одно из интересных Это вот вот, когда они красят дорогу Камера просто, знаете, идет сбоку И медленно это снимает И как краска ложится Ты смотришь, такой, блин, ну это что-то прикольное Или когда... Под подводная съемка, но это прикольно. Но там это маленькие моменты, они не делают вообще ничего из этого фильма, они то есть, не заставляют его переосмыслить, там, что-то додумать. Это просто, как бы, знаешь, некоторые кадры, на которые типа, визуально можно подрочить, вот, простите.
2: Я вот э, хотел бы немного поспорить. Не знаю, возможно, я уже выдумываю или пытаюсь защитить этот фильм. Возможно, ты помнишь момент, когда главный герой получает э, письмо от своей жены, потом у них телефонный разговор, который сопровождается фантастическими кадрами дороги. Просто быстро снимается дорога. Просто как будто камера едет по дороге. И мы видим только полотно дорожное, которое как раз без этой самой разметки. Мы не видим, чтобы что-то красилось или наводилось. То есть на протяжении всего фильма, когда главный герой рассуждает о своей жене, они как раз наносят разметку. Он строит свои планы на будущее, строит свою жизнь, так называемый путь от точки А к точке Б какой-нибудь. А когда происходят всякие события, уже не такие веселые, мы видим пустую дорогу. Мне показалось это очень клево, под очень классную музыку
0: Да, ты привел очень классный, например Но количество этих кадров, оно маленькое Типа при хронометраже сколько он там, 94 минуты У тебя всего там 2-3 минуты Ну вот вот этих подсъемок Причем ты перечислил самую длинную, знаешь Такую на протяжении 20 секунд или там 30 даже, угу. сложно посчитать Но блин, вот у тебя, давай вычтем из 94 там минут, 4 даже минуты У тебя остается еще 90 минут И у тебя остается 90 минут какого-то такого, знаешь Ну как по мне, просто трэш-толка Или каких-то невероятных вещей, типа чтобы нам показать то, что они разные, типа, один дрочит, другой спит. Ну, камон, ребят, ну, а <coughs> чего этот фильм? И... и тут интересно то, что у нас в подкасте абсолютно разные, типа, люди. Я так понимаю, вы даже с Ромой будете сейчас конкурировать в следующих фильмах, потому что, ну, типа, каждый смотрит свое какое-то кино. Вот я смотрю кино, которое масс-маркет, ну, как я считаю, масс-маркет, который каждому зайдет. И вот этот фильм, он низкобюджетный, и со стороны, типа, он вообще не на масс-маркет, а он именно на любителя. Если ты, наверное, посмотришь 15 минут фильма первый, и тебе это нравится, мне мне кажется, надо смотреть Но если ты 15 минут уже не осиливаешь Мне кажется, надо выключать Это вот мое мнение И я хочу прям четко на нем наставить Потому что, типа, нельзя мучить себе фильмом Да А этот фильм, он как раз мучает Он, он такой лайтовый, повествование Возможно, бы его можно было сделать масс-маркетом Если туда добавили комедии Комедию поставили на первый жанр Но тут комедия и драма И нужно выбирать Потому что ну комедийная драма Это всегда будет комедия А драма к драме комедия не прилипнет никак тоже. вот Тут из комедии ну, пару моментов тоже, но это это драма.
2: Да, Да, тут согласен с тобой, как я и сказал, что это фильм на какого-то своего зрителя, которого трудно описать. И действительно, если тебе понравится этот фильм, то понравится он тебе надолго и понравится по всем статьям. Если нет, ты прав, это будет заметно буквально на седьмой-восьмой минуте. В принципе, все основные события покажутся. То есть люди ходят и красят дорожное полотно. Я думаю, что ну... будет
1: очень, очень коротко, можно выразить мысль, что это кино для тех, кто смотрит фестивальное кино, потому что, по мнению Димы, кто там заснет через 10 минут, это люди, кто просто не смотрит фестивальное кино, потому что это максимально простое, легкое, понятное кино из тех, что показывают на фестивалях. И, то есть, если вы смотрите программу венецианского фестиваля, да, Там Канского, и вы как бы это все можете переварить, вы способны это переварить, и вам интересно, и вы следите, то этот фильм — это просто семечко. Это самый максимально лайтовый фильм. И к этому кино, мне кажется, ты никогда случайно не придешь, если ты не смотришь как раз-таки фестивальное кино. Ну, то есть ты не увидишь его афиши на улице, потому что он не будет в таком массовом прокате никогда находиться. В лучшем случае в каком-нибудь арт-кинотеатре, где показывают арт-хаус. Но если ты туда ходишь, то ты уже готов к этому кино. А... Тебе не будут стриминги это никогда тоже пушить, потому что это вот такое кино, которое, возможно, тебе не подойдут, То есть это не массовое кино. Соответственно, если ты уже его смотришь, то на 80% я думаю, что ты примерно понимаешь, почему ты это смотришь. Тебе вполне очевидно, что тут полрад с усами, а не в костюме человека-муравья. И ты сразу готовишься, что это явно не будет про то, что в квантовое измерение чувак отправляется... И играет со своей дочкой, когда возвращается назад. То есть это про что-то другое и это что-то посложнее.
2: Да, тут я согласен с Ромой абсолютно. И в подтверждение его слов. То есть он сказал о том, что это легкий, достаточно простой фестивальный фильм. Этот как раз тот самый случай, когда фестивальное кино было в прокате и, по-моему, даже что-то собрало. То есть я узнал о нем как раз. Вот с рекламы. Я пришел в кинотеатр и увидел рекламку.
0: Ну, в общем, подведем итог. То есть, если вы хотите посмотреть фестивальное кино... Смотрите, причем самое интересное, это не только властелин разметки, у него есть другое название это повелитель лавин. И это если перевести оригинальное название, и когда я утыскал, вот я очень сильно удивился, то, что <laughs> это не властелин разметки. На кинопоиске это властелин разметки, где-то на каких-то сервисах это повелитель лавин. Я такой думаю, блин, оригинальное название тоже принц лавин. Ну, очень интересно было.
1: Я бы мог еще здесь добавить свои 5 копеек, не смог клинится в вашу дискуссию. для кого это кино? Это, как мне кажется, история про «Как я провел прошлым летом». То есть это такая тема, где ты не должен искать глубинных смыслов, это просто некая история, за которой ты наблюдаешь. И если бы это был ты внутри этого фильма, ты был бы одним из персонажей, то ты бы вспоминал через пять лет, а помнишь? мы с тобой красили разметку на дороге, и ты такой, блин, вот классные были времена. То есть это немного такая история, поймать, как мне кажется, ностальгическое, что ли, ну, настроение или вот какую-то такую нотку, когда ты о чем то вспоминаешь, что ты делал э, довольно незначимое для твоей будущей жизни вообще какое-то действие, да, но при этом э, ты можешь об этом вспомнить. Условно говоря, я не знаю, тебя в школе отправили покрасить заборы, и вот ты половину лета занимаешься тем, что красишь забор, и сейчас конкретно как бы, для тебя это ничего не значит, но через пять лет ты сп- начинаешь вспоминать. И это не то, что ностальгия, да, но это какое-то вот определенное такое чувство, что вот это было со мной. И это просто вот такая история, как чуваки чем-то занимались какое-то количество времени, и ты можешь э, через призму их восприятия этого всего тоже как- окунуться в этот момент, что как будто вот ты после каких-то там пожаров красил дорогу.
2: Если вам понравилось то, о чем мы говорили, если вам понравилась идея фильма, то ищите ссылку в описании. Фильм называется «Поверитель лавин» или «Властелин разметки». Приятного просмотра!